0: Los hijos necesitan atención de sus padres. La interacción con tu pequeño es indispensable para su sano desarrollo psicológico y emocional. No dejes que sean las pantallas las que impidan que le des a tu hijo lo que necesita. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en que los invito a recorrer la página ahí en el botón rojo, o sea, en la página www.preguntaleamónica.com está un botón rojo de envíame tu pregunta. A través de ese botón recibo sus consultas porque no solo me llegan a mi correo personal, sino que además me da cierto contexto sobre ustedes. ¿Cuántos años están en una relación o no? ¿Si tienen hijos? ¿De qué edades? Aunque ustedes no lo crean, me ayuda esa información en mi respuesta. Además, obviamente, me dan datos estadísticos de de ustedes como su país de origen, no pido direcciones ni mucho menos, pero pero su país de origen, el correo indispensable para poderles avisar que ya respondí su pregunta, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a través de ahí vayan a a las preguntas, pero también hay artículos sobre los temas que manejo en el podcast que les puede ser de de utilidad e interés. Están los videos en YouTube, están, bueno, por supuesto, todas las redes sociales para que me sigan. Pásense por Pregúntale a Mónica que, Que siempre hay algo que sacarle, para para sacarle jugo, como dicen por ahí. El día de hoy, hablamos de un término nuevo que existe hoy en día, que se está poniendo cada vez más en el léxico común, sobre todo de padres de familia. Tecnoferencia, es decir, la interferencia de la tecnología no es una combinación ahí de dos términos, y son básicamente como la tecnología interfiere en muchísimas formas en la vida personal, familiar, de pareja, de las personas. Pero en este particular momento me quiero referir a los padres distraídos, Por el celular. Ya después hablaremos de otro, lo he hablado en en otros episodios sobre los momentos cero pantallas, en la vida familiar, una serie de cosas, ¿no? Que es parte, obviamente, de de esto mismo, del, del tema de hoy. Porque la forma en que un niño, por ejemplo, incrementa su capacidad verbal, es desde que tú vas con la carreola paseándolo en la calle, ¿no? Y le vas platicando, ¿ya viste ese perrito? Mira qué simpático. Y a lo mejor tu hijo tiene dos meses, ¿no? Y no tiene idea de qué le estás diciendo, pero va haciendo conexiones gracias a lo que le estás hablando que eventualmente va a ser útil en su capacidad verbal, ¿no? en el número de palabras que tenga, en la comprensión del lenguaje, ve tú a saber en qué. Por supuesto, a nivel emocional, más psicológico, el vínculo que se forma de saber, porque el niño sabe, mi mamá me está hablando a mí. Si yo no le hablo a mi hijo porque estoy viendo qué onda con Instagram, ¿no? ¿no? lo saqué a pasear, eso sí. Le estoy dando mi tiempo, como dicen muchos papás, ¿no? De que no paso dos horas con él. No, físicamente puedes pasar mucho más horas con tu hijo, pero es realmente donde está la interacción. Si tú te sientas en una banca de un parque con tu hijito en la carreola a un lado, porque pues es un bebé o tiene un año o tiene dos y anda medio dando pasitos así alrededor tuyo, pero tú estás con tu vista y tu at- atención en el celular. Estás impactando de alguna manera el vínculo que tienes con tu hijo, sus capacidades también de, eh, como te decía hace un minuto, no verbales y demás, el invitar a la curiosidad. ¿Ya viste esto? A ver, vamos a explorar por acá. Por más chiquito que sea, necesita para su sano desarrollo el que tú dejes un rato las pantallas. Aprovecha la hora de la siesta, aprovecha tus descansos en el trabajo, aprovecha otro, tus iras al baño, <ríe> si tú quieres, para ver tus redes sociales y demás. Pero a la hora de estar con los hijos, estate, no sé si se diga así, con los hijos. O sea, es decir, pon toda tu atención, que todo tu lenguaje, verbal, no verbal, visual, todo esté con ellos, porque también se ha visto, bueno, número uno, ¿qué crees el ejemplo vas a hacer después cuando le digas, hijo, deja el celular, si tú como padre o madre no lo dejas, ¿no? Pero también un hijo que no recibe atención porque su mamá, su papá está constantemente en, en redes sociales o, o hablando por el celular o lo que sea, luego va a buscar esta atención, pero la va a buscar tal vez de una manera negativa. No, portándose mal, haciendo más ruido, gritándote, porque lleva cuatro veces y me pasa eh, que estoy en la calle y de repente oigo al niñito, mamá, 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 y volteas y la mamá está en el celular y claro que no le hace caso al hijo. Entonces hasta que el hijo dije, mamá, y la mamá voltea y dice, no me grites. ¿no? Y el pobre resultó castigado porque la mamá no le hace caso. Entonces esta nada más es una invitación a poner atención en lo importante. Hay tiempo para todo, hay tiempo para redes sociales, para celular y demás. Y si hay poco tiempo para eso, vale la pena descuidar esa área más que tu interacción con tu hijo. Esta es algo que si desde el día uno tú te aplicas en realmente estar con él, los frutos en su desarrollo psicológico, en su desarrollo emocional, en la calidad de tu relación con tu hijo van a ser evidentes. ¿Vale la pena esta inversión? Ojalá lo tomes en cuenta y lo apliques en la vida diaria. Con esto terminó mi mensaje introductorio. Espero que les sea útil. Ya saben que me pueden escribir en la página para consultarme de estas cosas, para desahogarse de estos temas, para lo que sea, para que peloteemos aquí en el programa Ideas. Porque ahora es lo que continúa, no es lo que sigue. El que yo conteste sus consultas, voy contestando por orden de llegada. Así que el que me escribe hoy se pone en la fila a esperar, digamos, el turno de respuesta. Pero siempre contesto, siempre. Así que cuenta con mis comentarios que te van a llegar. A todo el mundo le cambio el nombre para que sea totalmente anónima la, la consulta. A quien me consulta, ya que sale el episodio, como por ejemplo este... A todas las personas a las que les voy a responder hoy, les va a llegar un correo diciéndoles, ya se publicó el episodio 1039 que se llama Tecnoferencia padres distraídos con el celular, en donde respondí a tu consulta, es decir, yo les aviso por correo que ya pueden escuchar mis comentarios. ¿Lo hago por audio para alcanzar a más gente? Si fuera solo respuestas por correo sería personalizado, pero nadie más lo oiría. Aquí de esta manera es totalmente personalizado, te estoy contestando a ti que me consultas, pero con la posibilidad de que alguien que esté más o menos en la misma situación pueda encontrar en lo que escucha alguna idea o sugerencia que le sea útil. Bueno, entonces el día de hoy empiezo con Vitoria, que me dice, Tengo mi sobrino de 8 años que siento que se encuentra muy frustrado por su sistema de vida, colegio, exigencias, inflexibilidades, es muy estructurado. ¿Cómo lo puedo ayudar para abrir su perspectiva sin pasar a llevar su sistema de vida? Victoria, qué buena pregunta, porque como puedes observar, desde muy pequeñitos se ven los rasgos de personalidad, ¿no? Se ven las características que nos acompañan toda la vida, pero que además sumadas al, al sistema, la cultura familiar, pueden promover muchas cosas, pero pueden atorar otras, ¿no? Entonces, si tienes un sobrino que me dices que es inflexible, autoexigente, muy estructurado, es decir, con rasgos de personalidad medio obsesivos, tal vez compulsivos, ¿quién sabe? Tú como su tía, tú no eres la mamá, yo si fueras la mamá te diría, a ver, trata de relajarte lo más posible, sea que él es el que se exige tu compensa. Exigiendo menos o ayudándole a manejar mejor cuando las expectativas no sean las de tu sobrino, ¿no? Que si se sacó un siete en vez de un diez, pues eh, poderlo consolar, apoyar, decir que no pasa nada, que le aprenda la experiencia, bla, 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 ¿no? Pero tú eres la tía. Entonces tienes todas las ventajas, Victoria, porque tú puedes hacer la tía del desorden, de la desestructura, invitarlo a cosas no planeadas, no sé, a lo mejor un día de campo. ¿Y para dónde vamos? ¿Qué se te ocurre, izquierda o derecha? Aquí en este espacio o en el otro más adelante, ¿no? O sea, ayúdale a disfrutar. Número uno, a disfrutar, fíjate. Ahí me detengo un poco. Porque muchas veces estas personalidades autoexigentes, inflexibles, estructuradas, les cuesta relajarse y decir qué bien le estoy pasando, ¿no? Entonces, el el que tú le hagas mucho escándalo de que, oye, qué buena onda todo este desorden, ¿no? De que no sabíamos para dónde íbamos, bla, 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 ¿no? Y y además a la apreciación, De lo inesperado, ¿no? De que si pasó algo, no sé, se te ponchó la llanta del coche, ¿no? Entonces, siempre el lado positivo suelen estas personalidades, como la de tu sobrino, ser más bien pesimistas, jala lo hacía, el, oye, sí, se nos ponchó la llanta, pero ¿viste cómo nos reímos? Pero ¿viste que no chocamos? O sea, nada más sentí que el coche se movió de tal manera. O ¿viste que se nos fue el autobús al que nos íbamos a subir para irnos de día de campo? O sea, realmente tú puedes ser la tía de la diversión, de la desestructura, del que no importa que te hayas enlodado el pantalón porque qué bien que nos divertimos y demás. Eso le vas a dar tú toda una visión, ya tiene a sus papás para que a lo mejor le exijan y le digan que cumpla con las cosas y demás. Tú puedes inyectarle este otro lado que realmente pueda ser que más adelante en su vida tenga una personalidad muy distinta a la que hubiera sido si no hubiera sido tú la tía del desorden. Entonces, este cuéntame cómo te va, no, Victoria, me encantaría saber si has aplicado alguna de estas ideas. Eh, Sé creativa, ¿no? Yo te decía el día de campo, pero a lo mejor a ti se te ocurren mejor cosas, ¿no? No sé que un día compres de estas cosas para pintar y que pinten cualquier cosa, no importa, ¿no? Préstale una camisa de hombre vieja y que se a su delantal para no ensuciar lo que trae y que se ensucien todos. No sé, sé creativa, pero mete cosas inesperadas, mete creatividad, de diversión, desestructura. Eso es lo que precisamente necesita el sobrino. Así que ahí me cuentas cómo te va, ¿ok? Wifreda me dice ahora, Mónica, ¿cuántas veces tenemos que tomarnos un minuto para respirar para tener óptimos resultados? Bueno, voy a dar Wifreda un poco de antecedentes porque no todo el mundo fue a la conferencia en la que tú me escuchaste y te agradezco que hayas participado. Dentro del tema de la conferencia, ¿qué di, hablaba de la importancia de uff, despresionarte. De frenar. ¿Cuántas veces durante el día estamos aquí y allá y resolviendo en la casa y en la oficina y subes y bajas y, y sentimos, porque es sensación, la verdad es que no es realidad, que no tenemos un minuto. Pero si yo siento que no he parado, que no tengo un minuto que ni para respirar, el cuerpo se estresa y reacciona en consecuencia. Y poco a poco vamos a ir pagando esos precios de un estrés continuo, ¿no? Porque es mi percepción la que me hace estar como siempre acompañada de dinosaurios. Entonces, lo que yo sugiero, todos tenemos un minuto al día. Todos. Tenemos, de hecho, mucho más. Hace tiempo, bueno, no le he dado, pero, pero he dado una conferencia eh, varias veces en donde parte el otra, otra diferente a la que fue Wilfreda, en donde parte lo que había un ejercicio en donde tú ponías a ver cuánto duermes a la semana, ¿No? ¿Cuánto te dedicas al trabajo en la semana? ¿Cuánto a los quehaceres de la casa en la semana? ¿No? ¿Cuánto? Entonces, de todas las horas que hay en la semana, réstale todo esto que me acabas de decir, ¿no? Dormir, trabajar, los quehaceres, ¿no? ¿Cuánto es? Y cuando la gente toda, porque la gran mayoría de la gente me dice, no tengo un minuto, veía que tenía, no sé, ocho horas libres a la semana. 14 horas libres a la semana. Entonces me decían, no, Mónica, no, aquí algo está mal porque no es posible. Yo no tengo 14 horas libres a la semana. Y yo les decía, bueno, los datos los pusiste tú. <risa> o sea, yo no te estoy mintiendo, esto es lo que es. O sea que todos tenemos mucho tiempo, pero bueno, por lo menos un minuto todos tenemos. Y entonces en esta conferencia, en la que fue Wifreda, hicimos un ejercicio que ojalá lo hicieran todos. Es más, mientras me escuchan. No lo voy a hacer ahora para realmente enfocarme a las preguntas. Pero si quieren, y me lo pide el público, un día hacemos el ejercicio, ¿no? De detenerte, cerrar los ojos y concentrarte en respirar. Un minuto cronometrado. Con tu celular, si quieres, pones una alarmita en el temporizador, ¿no? Para que al minuto suene y ya puedas abrir los ojos y continuar con tu vida. Pero durante un minuto, tú te quitas todas las distracciones, cierras los ojos, te sientas derechita y solo respiras. Eso está comprobado, o sea, manejar la respiración es la base de la meditación, es el principio del mindfulness, es una serie de cosas, ¿no? Está comprobado que te ayuda a reponer energía a velocidades importantes, a poner distancia emocional sobre las inquietudes y preocupaciones diarias, a relajarte en pocas palabras, ¿no? Entonces es buenísimo. Y entonces me dice, Wifreda, ¿cuántas veces tenemos que tomarnos un minuto para respirar para tener los óptimos resultados? La verdad, Wifreda, con que lo hicieras una vez al día, pero más de un minuto. Si al empezar el día, tú te despiertas y primero un minuto y después, como si hicieras ejercicio, ¿no? Y luego le agregas a tres minutos y luego así. Y te dedicas a concentrarte en tu posición corporal y a cerrar los ojos y a respirar. Vas a ver que empiezas el día de otra manera. Puede ser a la mitad del día, si es tu mejor hora o al final del día. No me importa. Pero ojalá fuera más de un minuto. Pero si solo quieres disponer de un minuto, hazlo por lo menos mínimo una vez al día. Lo ideal sería por lo menos tres, que tuvieras tres breaks de voy a frenar y voy a tomarme un minuto para mí. Porque merezco un minuto de respiración y de recargar pilas y demás. Pero especialmente, Wifreda, es importante en momentos críticos. Te acabas de pelear con alguien. Entonces, no sé, te vas al baño, te sientas y... A respirar. Acabas de tener una mala noticia. Te pasó algo difícil. Cualquiera de este tipo de cosas, ahí se vuelve mucho más importante. No le diste permiso al hijo y te hizo una cara y te afectó horrible haber discutido con tu hijo. En ese momento eh, te tomas tu minuto de respiración, ¿me explico? Es decirle a tu cuerpo, todo está bien, calma. Porque reaccionamos tan inmediatamente ante las cosas. No sé, discutes con tu pareja y te dice una barra basada y no te le vas a la yugolar inmediatamente, ¿no? Si nos detuviéramos. Te sales, porque no vas a aceptar barrabasadas de nadie, ¿verdad? Te sales de la habitación, pero no le respondes, te tomas este minuto y luego regresas. De verdad, a lo mejor diríamos mejores cosas. Estaríamos más preparados para manejar situaciones complicadas. Así que bueno, Uy como ves, te eché un mega rollazo. <risa> Para darte respuesta que espero haya respondido y si no regáñame y vuelven a escribir y dices a ver Mónica ya no entendí nada cuánto es ok pero espero que te sean útiles mis comentarios yo le por otro lado me dice quiero mucho a mis hijos pero abusan mucho de mi persona y mi tiempo ellos ya son grandes. Yo le tengo entendido que todos son adultos tus hijos. Y la verdad es que esto se cría, yo le tengo un episodio que se llama creo que el rescate equivocado y he hablado en muchos episodios sobre los hijos sobre lo que yo le llamo el amor malentendido porque lo hacemos por amor, ¿no? Que le damos todo, que renunciamos nos renunciamos a nosotras mismas Jole. eso nunca es sano porque para que tú seas buena mamá obviamente te tienes que conservar como persona, ¿no? Tienes que seguir siendo tú, para ser buena mamá buena pareja, buena profesional buena, buena, buena lo que seas ¿no? Pero si yo me pierdo me borro, como digo yo en ese momento dejo de ser efectiva para mí, obviamente que es lo más importante y para los demás es complicado cuando ya los hijos son adultos. Nunca es imposible enseñar al otro cómo tratarte. También creo que tengo por ahí otro episodio para que lo leas. Te estoy poniendo lista de pendientes, mi querida Yole, ¿no? Para que lo oigas, perdón. Puedes oírlo en pregunta a Mónica o en Spotify. Pero el punto es... Que para las mamás de hijos más chicos, ojalá te escuchen tu consulta de cómo te sientes abusada y pasada a llevar y y se aprovechan de tu tiempo. Fíjate lo que me dices, abusan mucho de mi persona y mi tiempo. Es decir, mamá, tú estás a mi disposición. No se te ocurra decir que no puedes hacérmelo, mamá, lo que te estoy pidiendo. Alguna vez yo traté a algún paciente en mi consulta que me decía, los papás están para dar. No para recibir. Imagínate, Yole, qué poca enseñanza tiene este hombre. Era un hombre de cuarenta y tantos años. Que es incapaz de ver la importancia, no solo para, para los papás, sino para él mismo, de ser agradecido con sus papás. De corresponder ante tanto cuidado, atención y amor. O sea, te creces como persona cuando tú correspondes a tus papás. Diciéndole, no te preocupes, mamá, yo lo hago. Oye, mamá, te hice esto para ti. ¿Qué hago yo para ti? Etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué importante es eso? Entonces, papás de hijos chiquitos, por favor, pongan atención en también enseñar a los hijos a que no todo es para ellos. ¿A qué tienen que esperar? ¿Sabes qué? Tu mamá llegó de trabajarte, saludó, platicaron del día. No les pides pendientes a los hijos, ¿no? Platican de del día, que, cuánto frío hizo, ¿sí? ¿Cómo te fue, hijo? Bien, a mí también. No le pides tra- tareas, ¿no? Nada. Y luego le dices, me voy a tomar mis cinco minutos de descanso, hijo, ¿no? Y a lo mejor te quitas los zapatos, agarras un tecito, agarras tu libro preferido y te sientas a no hacer nada. ¿No? Eso sería súper sano. Y si el hijo te dice, es que mamá, espérame, mi amor, son mis cinco minutos. Eso le enseña al hijo autocuidado, la importancia a él mismo de cuidarse, respeto al otro y a valorar y apreciar también que los papás, mi mamá va a estar de mejor humor si se toma esos cinco minutos, ¿no? A lo mejor sin esos cinco minutos va a ser una bruja. Entonces, no, mamá, por favor, descansa. Eso es para los papás de hijos chicos, yo le. Pero si ya son adultos, nunca es tarde y es tú seguirás dando algún tipo de enseñanza. le yo Entonces les puedes decir, mira, hijo, eso no no lo voy a poder hacer. ¿Por qué, mamá? Eh, mira, primero por cómo me lo estás pidiendo, viejo. Yo le digo viejo a los hijos a lo mejor por puro envidiosa, porque ellos son más jóvenes que yo. Por cómo me lo estás pidiendo, hijo, yo no no creo que es la manera de pedir. Ay, mamá, que qué, no sé qué te está pasando, ¿sí? Ya ves, esta mamá loca que tienes, ¿no? Pero así, no. Así no. O sabes que eh, no voy a poder hacerlo porque tengo otras cosas pendientes. Pero tienes que decir que no, Yole, y soportar caerles mal. Porque ese es el peligro. ¿eh? Muchas veces se trata de que no podemos aguantar el rechazo de un hijo. Entonces, con tal de que siempre me quieras y que yo sea tu favorita y que te, te, te doy todo. Y creamos un pequeño monstruo, mi querida Yole. Entonces, el decirle no lo voy a hacer... Y que le caigas mal, yo me acuerdo hace tiempo, lo he contado en algún episodio aquí, que mi hijo entonces tenía 19 años, ¿no? Y Ahora ya son más grandes, pero... Y llegó, y yo llegué del trabajo molida, ¿no? Entonces estaba en mi cama, así ya al final del día, viendo yo creo la tele, ¿no? Y llega mi hijo y me dice, oye mamá, ¿me haces dos quesadillas? Entonces le digo, ¿sabes qué, mi amor? No, y por favor, hazme tú dos, Para mí también, ¿no? O sea, hazte tú tus propias quesadillas, pero aprovecha y hazme dos para mí. ¿Tú crees, Yole, que me dijo, pero mamá, claro, te veo cansada, por supuesto, siempre haces tú las cosas para mí, déjame, yo te las hago? Por supuesto que no, Yole. Me hizo una cara de fuchi y me, ya que me trajo las quesadillas que yo le dije, ay, gracias, mi amor, qué rico, qué lindo eres, te quiero mucho. Me hizo una cara de, Ugh. no me dijo, sí, mamá, yo también, toma tus quesadillas. No, me las vino a dejar, no me las saben, más le vale que no. Me las vino a dejar, no me dijo ninguna palabra, yo le hice muchas fiestas porque qué ricas mis quesadillas, se fue y yo me comí muy a gusto mis quesadillas. La cara duró dos minutos, Yole. Pero si hubiera durado dos días, no le pedí nada inapropiado al hijo, le enseñé cosas. Entonces, esto hay que intentarlo, Yole. Si te está gritoneando, te sale. Así yo no hablo contigo, hijo. Si es por teléfono, le cuelgas. Y, mi amor, cuando estás hablando así, no quiero hablar contigo. Te quiero mucho. Despídete. Siempre no, no cuelgues nada más de sopetón. Como si fueras inestable emocional, yo le, porque entonces tampoco te toman en serio. ¿Me explico? Como que mi mamá está loca, eh, sube y baja de ánimo, entonces me cuelga sin avisar. No le dices. Cuando me estás hablando, explícales por qué. En ese tono no. De esa manera no. Y cuelgas. En ese tono no. De esa manera no. Y te sales del cuarto. Pero además les empiezas a decir que no. Si abusan, yo le, yo me imagino que no soy la primera que te lo dice, es porque te dejas. Eso no solo aplica con los hijos, con la pareja, con los compañeros de trabajo, con las amigas, con... Tú decides hasta dónde. Si tú dices, no, Mónica, no, no quiero que me hagan caras, no quiero que me dejen de hablar, me van a dejar de venir a ver y entonces ya no sé qué voy a hacer sin ellos, entonces prefiero sus abusos a lo mejor que alguien se aleje de mí. Entonces, Yole, tú estás decidiendo que este es el precio. Vas a aguantar abusos. Entonces te dejas de quejar. Y entonces cuando te digan, mamá, haces esto y tú le dices que sí. Y esto otro también. Y esto también? también. Pero tú ibas a ir a no sé dónde, mamá. No importa, hijo, yo hago lo tuyo. Es lo que tú estás decidiendo, Yole. No estás a manos de ellos. Esta es tu decisión. Ser abusada con tal de que tus hijos estén ahí contigo. Pero yo te garantizo que si uno de los hijos, cuando lo haces con cariño, incluso colgándoles o diciéndoles, me voy a salir del cuarto, pero con todo cariño, diciéndoles que no les vas a hacer algo que te están pidiendo, pero, ay, ya sé, mi amor, pero, ¿qué crees? No lo voy a hacer. ¿Por qué, mamá? ¿Qué vas a hacer hoy en la tarde? Pensaba descansar, fíjate, tú me siento un poco cansada y pensaba no hacer nada. Ay, mamá, o sea, si ¿sí tienes tiempo para hacerlo. Sí, sí tengo tiempo, pero hoy voy a descansar, mi amor. Así que perdóname, como me encantaría poderlo hacer, pero no lo voy a hacer. Y con todo este amor y esta dulzura de tu parte, estás poniendo firmes límites. Cariñosa firmeza. No, ¿me explico? Y si alguno te hace cara y se aleja, volverán, yo le, Volverán, inténtalo. Y si uno no vuelve, que no creo que suceda, de verdad es también porque tú estás decidiendo que no estás dispuesta a pagar el precio del abuso. Que tú estás decidiendo que mereces un buen trato y una consideración por haber sido su madre. Por ser su madre, todavía lo eres. Así que eso solo lo decides tú, yo le suerte, piénsalo, define y actúa. En unas te va a salir y en otras no, es ensayo y error, así que poco a poco. Pero aquí estoy yo para acompañarte y seguirte comentando cosas si así lo requieres. Así que si quieres, vuelves a escribir, seguimos en contacto, ¿ok? Bueno, ahora es el turno de SOA, que me dice, Mónica. Excelente tu presentación también. Soa fue a mi. Mí, a mí. Es que les voy a contar. Hice un poco de trampa. <risa> les dije a la gente que rifaba uno de mis libros. De hecho, acabé firmando, eh, eh, rifando los dos a dos personas diferentes. Sí, me seguían por Instagram y sí me mandaban una pregunta. Y entonces recibí muchas preguntas. Este, y por eso. Ahora las estoy respondiendo. A las que ganaron y a las que no ganaron el libro, les voy les dije que les iba a responder a todas, así que en eso estoy. Así que gracias, Soa, por tus comentarios de la presentación. Y me dices, ¿qué otras áreas deben de trabajar para lograr mayor desarrollo personal? Mira, se trata de que te construyas una buena vida, Soa. Se trata de decir, ¿sabes qué? Estoy contenta con quién soy y con lo que me rodea. Entonces, bueno, sí, estoy muy contenta con quién soy, pero ¿sabes qué? Mm, Creo que tengo, soy medio impaciente o soy medio gruñona, ¿no? Tengo mal humor muy frecuentemente. Ah, bueno, entonces, ¿qué otras áreas? Esa, a lo mejor tu paciencia. Y eso es todo una nueva pregunta, oye, ¿cómo me entreno en paciencia? Ese puede ser otro nuevo episodio, ¿no? Oye, ¿cómo manejo el mal humor? Por ejemplo, hay un episodio que si habla sobre yo grito todo el tiempo o algo así, ¿no? Como que siempre estoy enojada o no sé, por ahí está el episodio de Pregúntale a Mónica sobre el humor, sobre el mal humor. Es, oye, sí, mira, mi vida está muy bien, pero no sé, estoy muy alejada de una hermana. Bueno, ¿cómo puedo mejorar mi relación con mi hermana? No quiere decir que acabe siendo la mejor amiga y se vayan a viajar juntas por el mundo. No, no se trata de eso. Pero por lo menos que no me pese tanto o saber que por mí no quedó la conexión con mi hermana. Es decir, ¿cómo determino qué área debo de trabajar es en donde estoy cojeando? ¿No? La que siento más corta. Dentro de la presentación SOA, tú lo viste y les cuento a los demás y creo que también, no, no creo, lo he mencionado en episodios, el gráfico de la estrella, ¿no? En donde cada punta de una estrella es un área de mi vida. En una es mi tiempo de relajación, de de carga de energía, todo eso a la que le llamo pasatiempos, ¿no? A ver, ¿qué hago? Que a lo mejor mi pasatiempo hay quien me dice yo me duermo una siesta, ¿no? No, yo salgo a correr, no, yo canto, yo bordo, yo pinto, yo esa área. ¿Qué tanto hago en eso? De salud, trato de alimentarme mejor cada día. O sea, no se trata después que tú te vuelvas en una nutrióloga especial. No, pero que comas mejor. A lo mejor menos harinas, menos azúcar, mejor. Mis relaciones interpersonales, mi trabajo. Es donde siento que algo le falta. Y siempre, siempre, Soa, tenemos algo que nos falta. Así que esa es la manera de determinar más o menos por dónde ir creciendo. A eso se refiere el desarrollo personal, como ser cada día mejor persona. En mi relación de pareja, por ejemplo. ¿Qué me falta a mí? No el de que, bueno, es que si él dejara de, de, este, de, de hacer este desorden o si él pidiera las cosas de mejor... No no, 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 estamos hablando de ti. ¿Yo qué tengo que hacer? A lo mejor en mi trabajo personal invito a los que me rodean también a manejarse de otra manera. Pero tampoco diciendo, mira, ves como yo si estoy trabajando en mi desarrollo personal y tú que no haces nada, deberías de seguir mi ejemplo. No, no no se trata tampoco de eso. Pero como le explicaba yo, le con cariñosa firmeza, poniendo límites, enseñándole a los otros cómo tratarme, trabajando en mi persona en cuanto a relaciones interpersonales, puedo de verdad hacer que los otros me traten mejor, funcionen mejor. Y finalmente yo diga, buena onda mi vida, las cosas están bien. Sigo trabajando en estos temas, pero las cosas van mejor que ayer, que antier, que hace un año. De eso se trata mi querida Soa, así que espero de todas maneras que sigamos en contacto. Astrid, por otro lado, me dice, hola, ¿cómo una mujer puede mejorar la autoestima? ¿Habrá alguna técnica de ayuda? La verdad es que he tenido quiebres amorosos y el último fue por engaño. ¿Cómo volver a creer que no te fallen? Agradecería mucho tu comentario. La verdad que va a ser un gran aporte en mi vida. Qué linda, Street. Muchísimas gracias por tus comentarios. Mira, la autoestima está muy conectada con el autoconcepto, ¿no? Si yo tengo un buen concepto de mí, pues suelo quererme más que si yo tuviera un mal concepto de mí, ¿no? Nadie tiene una autoestima perfecta. Siempre tenemos un área en donde, ay, ojalá yo no fuera tan ¿no? Pero incluso, fíjate tú, Astrid, la autoestima altísima, una muy alta autoestima, se relacionan más con los psicópatas, ¿no? Pues, o sea, tú hablas con un asesino en serie y se cree en lo máximo. Eh, no se trata de tener muy, muy alta autoestima, es de tener una sana autoestima. Porque, como te digo, siempre tenemos defectos, pues entonces es normal que no nos creamos perfectas. Es muy bueno que no nos creamos perfectas. Pero una forma de tener un buen concepto de una misma es tomando buenas decisiones. ¿no? Fíjate que no le di permiso a mi hijo de esto porque no era bueno. Y me aguanté la mala cara del squinkle y la pataleta. El squinkle es niño en mexicano, ¿ok? Porque creo que me salió mu- mucho la nacionalidad aquí. La mala cara del niño y, y sus malos modos por unos días porque esté enojado conmigo, pero tome una buena, soy una buena madre, ¿no? Y eso te hace sentir bien. Cuando le ayudamos a la viejita a cruzar la calle, hmm, soy buena persona, me sentí bien. Entonces, la mejor técnica de ayuda para mejorar la autoestima es la calidad de las decisiones que tomo. Voy a hacer esto que es bueno, voy a dejar de hacer esto que es malo, ¿ok? Ese es un tema. Por el otro lado me dices, ¿cómo vuelvo a confiar en que no te fallen? Muchas veces depende de cómo escoges. Por ejemplo, Astrid, una de las cosas que uno debe de tomarse un tiempo antes de empezar una nueva relación, de dar un paso atrás, es de analizar. A ver, ¿todas mis parejas tienen algo en común? O sea, fuera de mí, que yo soy lo común dentro de todas mis parejas, ¿no? Pero ¿alguna característica que tengan igual? ¿Cómo me comporto con cada uno de ellos? Lo bueno, lo malo, lo que repetiría, lo que no volvería a hacer O sea, analizo a ellos y a mí para ver si puedo escoger mejor. Porque la verdad es que un engaño nunca está justificado, jamás se justifica. Si alguien ya no quería estar contigo, debió determinar terminar contigo primero para luego irse ¿no? con otras mujeres, ¿no? Pero hacerlo mientras está contigo me parece una muy mala y tonta estrategia al final, que habla mal de la persona, hablando de tomar malas decisiones y dañar tu autoestima, ¿no? Pero hay veces que puedes entender cómo estaba la relación de tal manera que terminó tan mal. Pero el punto es que tú analices a ver si hay patrones de conducta que te ayuden a escoger mejor. Y después, finalmente, Astrid, la verdad es que en algo te van a fallar. Ojalá no en engaño. A mí, para mí, eso es no negociable. Las infidelidades no son negociables para mí. Hay temas, ¿no? Que la violencia, por ejemplo, es un no negociable. El primer golpe es adiós, querido. No más. Pero hay muchos otros temas en donde tu pareja te va a fallar. Seguro. Como los hijos te fallan, los hermanos te fallan, las amigas te fallan, tú les has fallado a la gente. O sea, es parte de la naturaleza humana y no podemos salvarnos. Es saber que si quieres volver a tener la experiencia del amor y de estar con alguien, vas a tenerte que poner en una posición vulnerable, a ser lastimada. Obviamente que depende del grado, los no negociables es empaca y vete. Como te digo, las, las fuertes adicciones, las infidelidades, la violencia son motivo para empacar e irse. Las otras muchas veces pues tienes que recuperarte. Yo tengo 29 años de casada y 35, 36, ya no sé, desde que andamos de novios con mi marido, no, con mi esposo. Y me ha fallado muchas veces. Y yo le he fallado otras tantas en temas, unos más importantes que otro, ninguno de los no negociables, afortunadamente. Pero me me he sentido lastimada y he tenido que reconstruir la relación desde mi lado y él desde su lado hacer lo mismo. Por supuesto, no para volver a conectar y seguir juntos y contentos. O sea, la vulnerabilidad siempre existe. Te van a fallar. Pero no debe de ser en lo no negociable, me explico Astrid, y muchas veces depende de incluso primero lo que escojas, o sea, a quién escojas, no lo que ni que fuera objeto, a quién escojas y después cómo manejen la relación. De verdad te invito porque no tiene ningún costo escuchar los episodios de Pregunta a Mónica en Spotify o directamente de la página o en cualquier otra aplicación de podcast o incluso los puedes descargar en tu computadora y subir a tu celular para ni siquiera usar tus datos en el celular, ¿no?, para que no uses tu internet. Porque ahí hablo mucho de relaciones en general interpersonales, de hijos, parejas y todas aplican. Pero hablo mucho en especial, en específico de las relaciones de pareja y te pueden ayudar a, a encontrar modos de llevarla mejor. De tal manera que te sientas protegida a pesar, fíjate lo que te estoy diciendo, de que vas a ser lastimada. Nuevamente, pero nunca espero al nivel de un engaño porque ese eso debe de ser absolutamente devastador, Astrid, así que fuerza, ánimo, tómate tu tiempo, pero sobre todo aprende y analiza para que la cosa realmente sea distinta en la siguiente oportunidad, el apresurarse, la gente como tu ex que terminó contigo y ya tenía la otra no aprendió nada. Y puedes estar destinado a volver a repetir los mismos errores, lo cual es gravísimo porque hay mucho sufrimiento en el camino. Espero de todas maneras que sigamos en contacto, ok Astrid. Y espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?